0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Ben La crise à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont continue de faire grand bruit, on le sait. Les infirmières là-bas sont années de faire du temps supplémentaire obligatoire, ce qu'on appelle du TSO. Euh, elles ont euh, fait une sortie publique là, pour réclamer le départ, notamment, d'une gestionnaire, la femme euh, qui euh, gère les urgences à Maisonneuve-Rosemont. Euh, hier soir, elles ont refusé de travailler. Ça a forcé la fermeture de l'urgence. On a dû euh, Inviter les ambulances à se euh, aller déposer des patients à d'autres hôpitaux euh, dans Montréal. Et aujourd'hui, le ministre Christian Dubé, lui qui ne voulait pas éteindre des feux, je reprends ses mots, qui voulait euh, se concentrer sur les grandes orientations stratégiques, ben il a été oublié. Il était obligé de débarquer avec sa chaudière devant euh, l'hôpital Maisonneuve. rosemont on va l'écouter. Pour appuyer. non seulement M. Fortin, mais les employés. On a convenu, puis je trouve que c'est une excellente décision de sa part, d'amener une personne externe à la situation pour venir continuer d'essayer de trouver des solutions. Et euh, ça, c'est très fréquent dans des situations comme on vit en ce moment, qui sont difficiles. Donc voilà, ça c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, en point de presse aujourd'hui avec le président du Cius de l'Est de l'Île-de-Montréal. Denis Cloutier est président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. Il est au bout du fil. Monsieur Cloutier, bonjour. Bonjour M. Ok. D'abord, parlons des individus. Il y a cette gestionnaire de l'urgence dont on réclamait le départ. Est-ce que je comprends qu'elle est partie? Oui, elle est partie. C'était quoi? Qu'est-ce qui faisait que le conflit avait été personnalisé sur une personne?
3: Bien, moi, je ne tiens pas à m'éterniser là-dessus. Il faut comprendre que quelque part, on vit une pilurie qui nous frappe beaucoup plus durement que dans d'autres hôpitaux montréalais. C'est ça la vérité Il a arrêter de chercher midi à 14 heures. La gestionnaire directe, c'est souvent elle qui est le mauvais objet. Elle avait un style de gestion qui était autoritaire, mais dans une unité comme ça, où est-ce qu'il faut que tu imposes trop souvent de temps supplémentaire obligatoire, de choses comme ça, son style de gestion ne passait pas. Mais au-delà de tout ça, là, l'individu, tu sais, est parti Ça arrive souvent dans le réseau de la santé quand il y a, l'ambiance ne fonctionne plus entre les employés et un chef. Éventuellement, on change le monde de place. C'est bien correct qu'on ait procédé à ce changement-là.
2: OK, mais si ça avait été une personne différente, est-ce qu'on aurait vécu la même situation ces derniers jours?
3: Oui. OK, donc ça, ça, fait, ça dépassait l'individu. L'individu n'avait pas le tact et la bonne approche pour faire collaborer l'équipe, là, vous savez, mais ultimement, M. Lagacé, là, la pénurie nous frappe très durement dans l'Est de Montréal, spécialement dans les urgences. On vit un enjeu de pénurie. Aujourd'hui, là, j'ai, on a eu le droit à une belle pièce de théâtre là, pour moi.
2: OK, la pièce de théâtre, là, ce que vous dites, c'est le point de presse avec le président du euh, CIUS de l'Est de l'Île-de-Montréal et le ministre de la Santé. Pourquoi vous dites que c'est une pièce de théâtre?
3: Ben, c'est plutôt du côté du ministre. Là, Il nous est arrivé là avec une suggestion qui émanerait, selon lui, de M. Fortevero. Je suis assez surpris. Ça fait un petit bout là que le ministre il dit « Je comprends pas que dans l'Est de Montréal, là, pis il tente de ramener le problème comme si c'était un enjeu entre la relation entre nous et la direction générale du Sius. J'aimerais là quand même ramener des choses au clair. On est le premier établissement francophone qui a imité tous les modèles là, qu'on nous suggérait, que ce soit le modèle du Jewish avec des horaires de 4 jours semaine ou des douze heures. Tout ça est offert chez nous, mais à un moment donné, on n'a juste pas assez d'infirmières, ce qui fait que ça provoque beaucoup le recours au temps supplémentaire obligatoire, ce qui fait que d'autres infirmières quittent. C'est ça qu'on vit actuellement. Là, la médiatrice, on l'a rencontrée cet après-midi, Elle est très gentille. La dame, elle a réalisé que moi et la direction générale, on a des échanges courtois, puis elle nous a dit finalement, est-ce que mon mandat est terminé? Tu sais, je lui dis, j'ai pas plus d'infirmières, moi, au bout de la journée, là.
2: Est-ce que j'ai compris qu'il y a seulement 30 des postes d'infirmières permanentes à temps plein qui sont comblés à Maisonneuve-Rosemont?
3: Tout à fait. Surtout sur les corps d'inconvénients de soir et de nuit, on obtient ces pourcentages-là. Puis là, on parle des vrais problèmes. Exactement.
2: Par exemple, au CHUM, est-ce qu'on a les mêmes problèmes de recrutement d'infirmières?
3: Le CHUM reste un établissement qui est non fusionné. Contrairement, là, ça n'a pas été passé dans les sites et les CIUSSS comme les autres établissements qu'on peut voir. Donc, on appelle ça un établissement non fusionné, ce qui permet aux employés d'être sûrs de travailler toujours dans la même place dès leur embauche. Fait que déjà, il y a ça. J'ai pas besoin de vous dire que c'est un établissement qui est beaucoup plus Récent, neuf et stimulant que l'hôpital maisonneuve rosemont Fait que là, quelque part, tu les échanges, le CHUM, il est raccordé au REM, il est raccordé au métro, contrairement à l'hôpital maisonneuve rosemont C'est tous des facteurs qui, ça, oui, vont influencer à un moment donné au niveau de l'attraction du personnel.
2: Donc, une infirmière, là, on sait que les infirmières sont en demande, que le choix de travailler à maisonneuve rosemont puis au CHUM, ça se peut qu'elle aille au CHUM, par exemple. Exactement. Puis, ce que vous me dites, c'est que l'environnement physique, le chemin neuf, flambant neuf, Maison-Oeuvre-Rosemont tombe à bien des égards euh, en lambeaux. Ça, ça a un impact sur la décision d'aller travailler ou pas euh, dans un hôpital.
3: Surtout au niveau là, des, des nouvelles infirmières, au niveau de l'attraction. Pas nécessairement au niveau de celles qui sont déjà là. Celles qui sont déjà là, on a un problème de rétention qui est carrément dû aux conditions de travail associées au fait qu'elles ne sont pas assez nombreuses. L'Est de l'Île de Montréal, on a un réel défi avec la population. On n'a pas de construit d'hôpital à Montréal depuis des années. Puis dans l'Est, on œuvre Rosemont, ça fait longtemps qu'on n'a pas construit plus à l'Est. Le territoire est immense. On défère une très grande population. Le vrai défi de Maison rosemont est directement relié au volume de personnel qui de personnes qui, qui viennent consulter à l'urgence.
2: Donc ça prendrait un autre hôpital dans l'Est de l'île de Montréal?
3: un autre hôpital ou une maison neuve au 2.0 qui est moderne qui attire le monde puis que les espaces nécessaires pour offrir des soins à la population donc plus de 54 filières au permis là, comme on a ouais. actuellement pour pas toujours se piler des pieds et déborder. Mais ultimement, je pense que l'essentiel du message, il faut se rappeler, c'est qu'on a juste plus assez de gens. Puis là, on impose à ces infirmières-là de travailler en sous-capacité ou à faire trop de temps supplémentaire obligatoire. C'est là que ça nuit à la rétention. Quelque part, euh, je vois que le ministre tente de ramener ça comme c'est un problème de relation entre nous et le PDG. Euh, je comprends pas. On a besoin d'aide financière du ministère. Il y a des projets qui nous ont été refusés par le passé. Les investissements ne sont pas à la hauteur pour qu'on puisse renverser la situation et attirer du monde.
2: À quoi vous faites référence, M. Cloutier? Quelles sortes de projets ont été refusés par le ministère?
3: Le 30 août dernier, suite à la comparution d'une coupe des infirmières qui ont témoigné à l'émission de Paul Arcand, ben on a eu une visite du ministre du Puis là, il était tout heureux de venir nous visiter. Puis là, il dit, effectivement, ici, on a un enjeu, on va mettre sur place un projet pilote. On a entamé des négociations, on a fait des offres. Puis là, quelque part, c'est que quand ça s'en allait, là au niveau du ministère, du conseil du Trésor, ça nous revenait là, pour vous dire, l'investissement équivaut à l'équivalent de cinq jours par année, là, dans, sur l'aménagement du temps de travail qu'on veut offrir, ce qui est nettement insuffisant pour des gens à qui on impose beaucoup de temps supplémentaire obligatoire. C'est, j'ai pas de problème de relationnel avec la direction du SUS de l'Est. Il manque clairement quelqu'un autour de la table Puis c'est quelqu'un du ministère, quelqu'un qui va nous donner le pouvoir de renverser la situation. Parce que là, actuellement, je veux bien qu'on travaille sur des situations à moyen et long terme, mais moi, j'ai, j'ai une crainte à tous les jours qui se retrouvent en bris de service, qu'on en demande trop à ces infirmières-là. Il faut se rappeler qu'une professionnelle en soins qui, vous avez raison de parler du temps supplémentaire obligatoire, mais à l'inverse, elles veulent être assez nombreuses aussi pour offrir des soins de qualité à la population. Puis c'est ça aussi qui lie à la rétention dans l'Est de l'Île-de-Montréal.
2: Présentement, est-ce que c'est dangereux d'aller à, à l'urgence de maison Maisonneuve-Rosemont quand on est un patient?
3: Il y a des infirmières qui l'ont nommé. Il y a des situations qui me sont rapportées qui sont dures à entendre. Des infirmières qui n'ont pas la capacité de soigner à la hauteur de ce qu'elles voudraient. Là, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. C'est à eux ou elles de témoigner de leur cas, mais clairement, là, tu pas le même suivi quand l'infirmière à l'urgence a 15 patients sous sa supervision, tandis qu'un peu plus loin, dans l'est, euh, dans l'ouest, tu des hôpitaux où est-ce que les infirmières ont cinq patients à leur supervision C'est ça la réalité là. C'est du simple au triple. Fait que je vous retourne la question, M. Lagacé, est-ce que vous croyez qu'on peut offrir la même qualité de soins quand on a trois fois plus de patients à notre charge
2: J'aime mieux être soigné par, soigné par une infirmière qui est à sa septième heure de travail plutôt qu'à sa quatorzième personnellement.
3: Tout à fait, également. Euh,
2: maintenant maintenant que la gestionnaire de l'urgence à Maisonneuve-Rosemont, M. Cloutier, est partie, est-ce que ça veut dire que la menace de démissionner
3: des infirmières vient de tomber? Écoutez, dans l'immédiat, la, la menace de démission en bloc n'est effectivement plus active parce que, comme je vous dis, euh, il y avait un problème au niveau de, de l'approche de cette gestionnaire-là. C'est bien, il faut quelqu'un de très bon communicateur pour gérer un hôpital, puis surtout un service qui est autant en crise que les urgences. T'sais, l'approche autoritaire est vraiment plus à sa place. Mais clairement, il va falloir d'autres solutions également.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Cloutier. Merci beaucoup, M. Lagacé. Denis Cloutier, président du Syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'Île-de-Montréal. Vincent Marissal est le député du coin, critique en santé pour euh, euh, Québec solidaire. Salut, euh, Vincent Marissal. Oui, bonjour Patrick. Euh, donc, cet après-midi, on a vu là euh, Christian Dubé et le PDG mmh. du cieux de l'Est de l'Île, Jean-François Fortin-Véraud. Euh, le syndicaliste à qui je viens de parler a parlé d'une pièce de théâtre. Est-ce que vous, vous avez vu autre chose qu'une pièce de théâtre?
1: Ben, j'ai surtout vu euh, M. Dubé qui a été obligé de marcher sur sa peinture. Je ne sais pas si on est dans le domaine théâtral ici, mais la semaine dernière, il nous disait... Ça m'intéresse pas trop, moi, l'intendance euh, de l'éteindre des feux dans les urgences, c'est pas ma job. Moi, je préfère faire des plans à long terme, puis ben voilà qu'il a été obligé de débarquer d'urgence euh, dans Rosemont, effectivement, parce qu'il y avait un maudit problème dans la plus grosse urgence du Québec. Alors, euh, peut-être qu'au lieu de s'enfaronner puis de lancer des slogans, M. Dubé devrait se rapprocher un petit peu du milieu, du terrain, euh, moi, je suis fini de tourner. Au Québec, là, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que ça aide un petit peu quand on est un peu plus proche. Parce que, vous voyez, ce que M. Dubé nous a dit, là, ça a été très mal reçu par le milieu, par le personnel soignant. Et même par des gestionnaires à qui j'ai parlé, qui trouvent ça assez étonnant, que le ministre de la Santé dise, ouais, vous savez, la, la, le petit personnel, l'intendant, ça, ça m'intéresse pas. C'est oui. comme s'il y avait une, une le, route fermée, puis que la ministre des Transports nous disait, « Moi, là, les ponts et les chaussées, ça m'intéresse pas. » mais je ferais du développement à long
2: terme. Juste pour être clair, Vincent Marshall, là, vous paraphrasez, il n'a pas, pas utilisé la formule le petit personnel, mais il a dit que lui, éteindre des feux ponctuels, ça ne l'intéressait pas.
1: Oui, il a même dit que c'est le fun d'éteindre des feux, mais c'est pas ma job. Ouais. Je suis pas là pour ça. Moi, je fais des... Ben non, je suis désolé. Ça fait partie de la responsabilité ministérielle de tout temps. Euh, quand ça va pas dans un réseau, euh, le, 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 le récipiendaire ultime, là, c'est, c'est, c'est le ministre. Les Anglais ont une expression pour ça. « Where ouais, the box stops », il faut à un moment donné qu'il y un responsable. Tu es ministre, tu as des responsabilités, tu as des privilèges, mais tu dois aussi veiller à ton réseau.
2: OK, Vincent Marcel, vous êtes député de Rosemont dans l'Est de Montréal. Ça fait combien de temps que l'Est de Montréal veut un deuxième hôpital
1: en fait, on veut pas un deuxième hôpital, on veut un nouvel hôpital Maison-d'oeuvre-Rosemont. Et ça fait, je vous dirais, une dizaine d'années qu'on sait que cet hôpital-là, il va finir un jour sa vie utile. Évidemment, posant des architecte, ça a été construit en 1954, avec les moyens de 1954. Je n'ai pas de doute qu'en 1954, ça devait être un fleuron, mais ça ne l'est plus 70 ans plus tard, hein, évidemment. Cet hôpital-là, il est bourré d'amiante, du sous-sol au grenier. Les corridors sont trop étroits pour les nouvelles civières. Le plafond est pas assez haut pour faire de la ventilation, faire de la climatisation. Ça va plus, là. Cet hôpital-là n'a mmh. plus de vocation. On le savait, on le voyait venir et il y a des plans qui ont été faits. Gaëtan Barrette, en 98, a déposé un projet, de 950 millions pour 400 lits. C'était déjà ça, c'était pas assez, mais on l'aurait pris, là. Mine de rien, on l'aurait pris, là. Ensuite, la CAQ arrive au pouvoir. Il s'est rien passé pendant deux ans. Monsieur Dubé est arrivé après en 2021, à l'été, en nous disant, Eureka, on a trouvé 2,5 milliards pour 720 lits, un nouvel hôpital sur l'emplacement même. Autrement dit, il y avait un gros bloc hospitalier qui devait se construire à l'angle l'Assomption-Rosemont. 720 lits, 2,5 milliards. Mmh. Déjà là, ça tenait pas la route. Le budget n'est pas la route, mais on s'est dit, bon, regarde, on va le prendre, puis on va au moins lancer le projet. Là, depuis deux ans, en fait, on a reculé. Parce qu'il n'est même plus question du nouveau, du nouveau pavillon, il est maintenant question de rénover le cruciforme qui tient avec de la broche. C'est, ce dossier-là, c'est du grand n'importe quoi. C'est encore une fois la CAQ qui a tourné complètement le dos à l'est de Montréal. Ça a l'air qu'on est né pour un petit pain puis qu'on n'aura pas l'hôpital dont on a besoin pour une population avoisinant le million de personnes.
2: Merci d'avoir été avec nous, M. Marissal. Grand plaisir. Salut. C'était Vincent Marissal, député de Québec solidaire pour Rosemont, dans l'Est de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Je n'ai pas eu relations And I need to go back to work for the
1: American people.
2: Il y a 25 ans aujourd'hui, Valérie, il y a un blog conservateur qui annonçait aux États-Unis que le président Bill Clinton était impliqué dans un scandale sexuel avec une jeune stagiaire. Ça a marqué l'histoire avec un grand H.
4: Oui, Monica Lewinsky, l'affaire Lewinsky, le Monica Gate et à peu près tous les autres noms qu'on a ajoutés avec un petit Gate à la fin pour décrire ce scandale-là sexuel qui n'était pas le seul. On pourra en parler d'ailleurs des autres scandales de Bill Clinton, mais je pense que lui, c'est le plus connu. Pourquoi? Mais Cette histoire part de Bill Clinton qui a une stagiaire à la Maison-Blanche, qui est Monica Lewinsky. Elle se confie à une amie sur, euh, disons, sa relation avec le président, une collègue. Une, une, une amie
2: entre guillemets. Oui,
4: c'est ça. Je, je, je vais me reprendre une collègue. Une collègue de travail <rire> qui, euh, finalement, n'écoute pas ses confidences. Euh, dit, elle n'a pas écouté le fait qu'elle ne voulait pas en parler. Au contraire, elle était à une, voir une autre personne qui a dit d'enregistrer. Conversations. Oui, c'est
2: Linda Tripp je pense oui, qui a enregistré Monica Lewinsky puis qui a utilisé ça après ah ben oui euh, c'est, c'est à le... son insu hein. mais, le, mais Lewinsky faut le dire c'est une jeune stagiaire avec quoi 22, 22 ans, ans. 22, 22 ans et euh, croche sur le président américain qui lui laisse pas passer l'occasion Il se fait faire des douceurs au bureau ovale ça sort et je me rappelle quand c'est sorti c'était l'histoire de la robe Gap bleue
4: oui, la fameuse avec, robe bleue
2: avec du matériel biologique.
4: C'est ça qu'elle n'avait pas lavé justement au conseil de son ami entre guillemets, qui lui avait dit garde toutes ouais. les preuves qu'il y a une relation entre les deux pour faire le lien entre l'ADN de ce qu'il y a sur la robe. je vous épargne les détails et l'ADN de Monsieur Clinton. Et donc, on, elle a gardé ça. Elle a gardé les cadeaux aussi qu'il lui a offert. Donc, elle, il y avait quand même un, un dossier, mais elle a refusé, même quand on l'a confronté avec cette histoire-là de dire est-ce que tu as eu des relations avec le président Clinton Au début, elle a dit non, j'ai pas eu de relation avec lui. Et finalement elle n'a pas eu le être un petit peu dans le coin avec les, les, les enregistrements. Là.
2: Ben, non, écoute, il y avait les enregistrements, oui, mais il y avait un contexte aussi ben, politique. Où... Il politique. y avait des enquêtes déjà sur Bill Clinton pour des histoires oui. en Arkansas qui n'étaient pas de nature sexuelle. Et euh, Moi, j'ai, j'ai, j'ai écouté une série d'entrevues avec Mme Lewinsky il y a quelques années. Elle expliquait comment elle a été tassée, tu le dis, tassée dans oui. un coin. Écoute, les policiers l'ont menacée. Ils ont dit, tu vas passer les 25 prochaines années en prison si tu collabores pas. Euh, elle était effrayée, elle a fini par parler. Elle a trouvé que c'était une matière, c'était, un, c'était quelque chose de privé. Elle voulait pas en parler. Et elle a eu peur, elle a fini par parler. Il y a eu des conséquences politiques importantes pour
4: quelqu'un. Ben, eh bien oui, puis, puis pour elle aussi, elle, elle a mis sur Twitter aujourd'hui que ça faisait justement 25 ans, cette journée des survivants, la journée a dit où le FBI est débarqué chez moi. C'est justement ce que tu fais référence au fait que les policiers là, lui ont mis énormément de pression. Mais elle, sa vie allait changer avec cet événement-là. Tu es quand même stagiaire à la Maison-Blanche. Après ça, au Pentagone, peut-être qu'elle aurait eu, on s'entend, une carrière très différente et une vie très différente. Parce qu'à l'époque, la faute était sur qui sur Monica Lewinsky. Euh, les, les victimes là-dedans, c'est Monica Lewinsky puis Larry Clinton qui a eu les conséquences de ce qui était la femme de Bill Clinton. Bill ben Clinton, oui, des conséquences politiques, mais on s'entend que lui, c'était pas si grave que ça ce qu'il avait fait. Et dans l'extrait qu'on a entendu tantôt, il dit « j'ai jamais eu de relation sexuelle », tout part de là, toute la, la suite des choses, parce qu'on a découvert qu'il avait menti avec les enregistrements, avec la déclaration de Lewinsky, qui a participé quand même à, avec une garantie d'immunité mm-hmm. à une enquête de Ken Starr, qui est un nom quand même connu aux États-Unis euh, d'un, d'un procureur spécial qui qui était déjà sur les Clinton avant pour d'autres scandales et là elle a l'immunité donc lui il est tassé dans un coin les gens lui disent ben tu t'es parjuré tu as menti euh, tu as fait peut-être l'obstruction à la justice en voulant mentir faire de la pression sur les autres donc il s'est repris devant un grand jury il a dit la justification suivante oui ben là je savais pas trop la définition de relation sexuelle parce que moi je ne lui ai pas touché c'est elle qui a fait quelque chose donc finalement je n'ai pas menti Écoute, ça c'était sa ligne de défense je,
2: je me souviens là que quand il avait été interrogé là il était D'abord, la définition de sexe, il, était pas, euh, oui. il la contestait. Il dé, il, je me souviens même, Valérie, qu'il avait, M. Clinton, contesté, il chipotait sur la définition du mot is, this is. Mm-hmm. Le, même ça, là, oui. il, il se battait là-dessus c'est le même politicien qui quand il était en campagne électorale pour être élu président, rappelle-toi euh, il avait été inquiété par une histoire qui disait qu'il avait fumé du pot c'était très grave dans sa jeunesse puis il avait dit, Bon, écoutez, ouais, j'ai fumé du pot mais j'ai pas inhalé
4: Voilà, c'est une très c'est, c'est, on est dans le même genre de justification euh, de, d'une autre façon
2: mais, mais on s'entend-tu sur une affaire oui. Je, t'as d'autres points là, sur ces scandales sexuels Bill Clinton, 52 ans à l'époque qui, euh, qui, a des relations sexuelles avec la stagiaire de 22. C'est, c'est pas, c'est pas un exemple de jugement,
4: disons c'est la relation de pouvoir. Tu es le président des États-Unis, tu es la, la personne la plus puissante peut-être sur la planète et tu t'intéresses, tu fais de l'œil à la petite stagiaire qui te voit comme à peu près Dieu. Mmh. Euh, y a, donc, lui avait cette relation de pouvoir et c'est pas le seul président. Là. Je, je pense qu'on pourrait écrire un livre sur à peu près tous les, les présidents des États-Unis et les relations okay. qui ont eu, euh, disons, qui n'étaient pas toujours correctes. Kennedy, en étant le, le premier nom mmh. Qui, mmh. qui me vient en tête, mais il y en a eu d'autres, très certainement. Certains, qu'on on, peut-être c'est même jamais venu au grand jour, mais quand même. Mais avec lui, il y avait déjà cette réputation ce n'est pas quelque chose qui était surprenant, mais qui essayait de cacher toujours ces, ces, ces filles-là qui venaient dans le bureau à Val ou ailleurs.
2: Et je, je me souviens que dans cette saga-là, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Parce que ceux qui traquaient Clinton oui. chez les Républicains, qui voulaient le faire tomber, qui trouvaient ça bien épouvantable, la relation extra-conjugale, il y en a qui fricotaient aussi qui avaient avait des maîtresses. Mais
4: Écoute, Newt Gingrich, qui lui était le leader chez les Républicains, qui lui, finalement, a dû avouer qu'il y avait une relation extra Oui, président de la chambre, c'est ça. Qu'il y avait une relation extra-conjugale avec quelqu'un sur qui travaillait avec lui, une collègue de travail. Donc, il trompait sa femme. Il y en a d'autres qui avaient des enfants avec leur maîtresse. Parmi les gens qui l'accusaient, on dirait que là, ça, ça a enlevé un petit peu de crédibilité à ces, ces personnes-là. C'est sûr qu'il revenait toujours avec la ligne d'attaque, ben, es le président des États-Unis, tu peux pas mentir. C'est pas l'acte qui est dangereux, c'est le fait que tu as menti, que tu t'es parjuré. Euh, là, on essaie de toucher l'opinion publique. Il y a beaucoup de gens. Bon, plus les démocrates, c'était peut-être moins... Il euh, y en a qui disent que c'était peut-être pas si grave. Il, sa femme reste à côté de lui. Il ouais. y en a qui, par moment, Mais... ont essayé de pardonner là, Mais les Valérie,
2: m- même chez, je, 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 chez les électeurs démocrates, il y en a qui n'ont pas trouvé oh, ça non. comique.
4: Mais il y a même des démocrates qui n'ont pas trouvé ça ouais. comique et qui voulaient qu'il y ait quand même une procédure de destitution. Il y en a qui étaient derrière ça. Après ça, on s'est rangé du côté du président au Sénat lors du, du procès.
2: Et, tu le dis, euh, Kennedy président de euh, 60 à 63. Lui avait... Euh, 61 à 63, il avait... Euh, des relations extraconjugales, c'était connu, c'était mm-hmm. su, mais c'était pas dit, puis c'était pas publié. Clinton, c'est le premier dont on a publié les, les aventures extraconjugales. Non? Et
4: c'est le début d'Internet, c'est le début aussi de ces nouvelles-là. Donc, euh, c'était une espèce le, le Drudge Report qui, qui est sorti. Ah. C'est un blog. Alors, on, les journalistes avaient reçu ça, et la nouvelle, c'était pas tant Clinton, c'était même de dire que Newsweek, un autre média quand même conservateur aux États-Unis, avait okay. refusé de publier l'enquête d'un de ses journalistes qui disait c'est l'enquête de ma vie. Lui, okay. il, avait, il l'avait. Il l'avait et là on sait pas, je, je, je t'avoue que je n'ai pas la raison pourquoi on l'a étouffé, sûrement as des dépression de la Maison-Blanche mais à la dernière seconde Newsweek a dit non, on ne publie pas sûrement qu'on peut s'imaginer que le journaliste oui, oui. frustré s'est dit ben tiens il y a quelqu'un qui va vouloir le publier en quelque part mais c'est juste si on est le 17 janvier puis si je me trompe pas c'est le 21 janvier que le Washington Post reprend l'histoire parce qu'on n'est pas à l'ère d'internet et quand même de Twitter là, on est internet mais pas version d'aujourd'hui où ça va oui. tellement vite donc on voulait vérifier les faits vérifier s'il y avait bel et bien cette Monica Lewinsky qui avait bel et bien des enregistrements et que le président pouvait être accusé de quelque chose comme ça donc mais c'est particulier parce que là il y a tellement tu le dis joué sur les mots alors toute cette histoire là et il y avait une vanne d'État des Républicains derrière ça qui était claire. Là.
2: Et, et Bill Clinton donne des, des conférences euh, qui coûtent très, très cher. Oui. Euh, il a il a un aura de, de « elder statement », de « grand homme d'État ». Monica Lewinsky a traîné cet albatros-là autour de son cou toute sa vie. Oui. Je me rappelle, le moment donné, on a fait un montage des blagues des animateurs de fin de soirée. Elle a été traînée dans la boue, traitée comme, traité, comme une petite garce, oui. comme si c'était uniquement de sa faute à
4: elle. La, la méchante qui a séduit le président des États-Unis, oui. qui a fait de la, de la peine à Mme Clinton, mais que lui, finalement, il n'y avait pas une grande responsabilité. Puis elle, elle, elle dépression, harcèlement, oui. elle, elle revient souvent dans l'actualité dès qu'il y a un scandale, même Trump contre Clinton dans les débats il, il, Clinton, invoqué, oui. il l'a invoqué Il l'a invoqué en disant que son mari est infidèle pour justement enlever à sa propre crédibilité à elle. Donc elle aussi elle traîne ça des années plus tard. Euh, et Bill Clinton, ben lui, encore moi je l'ai vu en conférence. Là, je t'avoue qu'il n'est plus, il n'est plus Laura d'avant. Il l'a perdu, hein Non, euh, non, ça n'est plus là.
2: Merci. Merci. Valérie. <rires> plus Merci tard. pour, le compte, pour la mise à jour.
4: Oui, c'est ça. <rires> Laura n'est <rires> disparu. Ouais.
2: Le cigare <rires> asséché. Côté, co- non mais côté charisme il était devancé, je pense, par euh, Obama.
1: Oui, euh... voilà.
2: Si vous suivez la série Stat à Radio-Canada, le télé quotidien, il y a une scène la semaine passée qui traitait d'anorexie. Je vous donne le contexte. Une jeune femme qui ne veut pas manger et euh, les médecins sont inquiets. Elle est hospitalisée. Ça ne va pas bien. Les médecins craignent qu'elle meure. On va écouter euh, un montage qu'on a fait de la scène en question.
5: Non, non, on
0: n'aura pas le choix. Je je décès 14h27. Non, on est ça sert à rien. Ça sert à rien. Madame.
2: Regardez, c'est son cœur, ok Il
0: peut plus. Ça va aller. La Dernière chose qu'elle a dit avant de mourir, c'est je me sens jamais mieux. C'est ça qui m'a fait le plus de peine. Elle a tout essayé, mais elle s'est jamais sentie soulagée à cet ange-là, non? Hein?
2: Certes. Ouais. Elle est libérée en entendant euh, cette phrase-là dans la bouche d'un des euh, personnages médecins de la série Stat. Ben, il y a une psychologue qui s'appelle Myriam Bertrand qui a sursauté parce que bon, d'abord elle est psychologue, ensuite sa sœur qui est aussi psychologue euh, a souffert d'anorexie et avec sa permission, ben Myriam Bertrand a fait une sortie sur Facebook pour dénoncer le traitement de l'anorexie dans cette scène-là. Elle est au bout du fil, Madame Bertrand, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous avez été fâchée par cet épisode?
6: Mais en fait, j'étais été fâchée, j'ai été inquiète par les propos là, qui étaient tenus par les médecins, surtout après, dans le sens où la scène euh, avec la jeune fille où là, elle décède, euh, tout. Tout le cas était bien traité. Euh, c'est plus les propos qui sont tenus par les médecins ensuite, de dire euh, elle a tout essayé, elle s'est jamais sentie mieux. Le fait de dire elle a tout essayé, euh, c'est dangereux euh, de nommer ça parce qu'en santé mentale, on n'a jamais tout essayé dans le sens où un trouble de santé mentale, c'est multifactoriel. Euh, c'est pas une, la psychologie, c'est pas une science pure parce qu'on ne peut pas établir de lien de causalité parce que justement il y a plusieurs variables qui entrent en ligne de compte dans le fait de développer un trouble. À alimentaire dans ce cas ci mais ça prête n'importe quel trouble euh, de santé mentale puis c'est, c'est aussi multifactoriel euh, le fait de s'en sortir ou de s'en rétablir donc si euh, on dit tout essayé ça veut dire qu'il y a comme plus d'autres solutions possibles alors que c'est faux euh, il y a plusieurs approches en psychologie euh, puis la première variable c'est l'alliance thérapeutique' ça, ça voudrait dire d'avoir essayé toutes les psychologues qui se, qui se trouvent au Québec et que ça a pas fonctionné puis encore là il y aurait quand même l'aspect euh, euh, le moment où je vais consulter, qui vient jouer. Euh, est-ce que je suis prête à, à, à faire cette démarche-là? Donc, ce qu'on a essayé il y a un an euh, pourrait marcher aujourd'hui, même si ça a été infructueux il y a un an. Donc, déjà, il y avait ce, ce propos-là, puis le propos euh, libéré, là, je pense que ça a fait grincer. J'espère que c'est pas juste moi euh, qui ai grincé des dents quand j'ai entendu cette euh, réplique-là euh, de la part d'un personnage qui incarne un médecin où là, il y a comme une espèce de glorification de la mort où la mort a une vertu salvatrice où mm-hmm. ça soulage, ça libère dans une société où le taux de suicide est extrêmement élevé, c'est dangereux d'avoir ce type de propos-là parce que l'auditoire qui écoute, il y en a qui sont peut-être en grande souffrance puis qui le voient comme ah ben c'est peut-être une solution que je pourrais envisager pour soulager mes souffrances alors que la mort, il n'y a pas un aspect soulageant dans la mort.
2: – Mais Dites-moi, est-ce que la fiction est tenue à une rigueur factuelle
6: mais en fait là c'est une question de, plus de société aussi de dire mais ben, on parle beaucoup de santé mentale puis c'est important là, de déstigmatiser les troubles de santé mentale mais il faut je pense se pencher aussi sur dans la société euh, de quelle façon on traite là, justement la souffrance t'sais. Euh, de dire ben là est libéré c'est comme de dire ben c'est, ça fait pas partie de la vie la souffrance puis la personne elle avait un trouble qui la faisait souffrir c'est vrai mais la personne n'était pas juste ce trouble là elle avait quand même aussi euh, euh, des choses qu'elle aimait de la vie probablement mm-hmm. euh, euh, puis là, c'est comme s'il était traité comme seulement un trouble puis là, le trouble est parti oui, mais la personne est partie aussi tu sais, c'est là où le... donc après la fiction souvent, c'est un recul un reflet de notre société tu sais, j'ai rien qu'on dit, là, j'aime cette émission-là sinon, j'aurais pas euh, grincé des dents là, je l'écoute puis je la trouve pertinente mais je trouve que c'est plus un reflet d'un discours qu'on entend très souvent dans la société euh, où là, ah, il est soulagé il est bien maintenant il souffre plus euh, il est dans un monde meilleur toutes ces phrases-là mais, mais, ça, je trouve dangereuses
2: Mme Gagnon, quand quelqu'un a souffert d'un cancer, ou je ne sais pas moi, a eu un ACV, puis a été euh, paralysé, euh, ses, ses facultés cognitives atteintes pendant des mois, des années, on le dit ça?
6: On le dit parfois, mais il y a une différence entre les troubles de santé physique où là, exemple, le, une personne qui est en phase terminale, exemple, puis on sait que la mort, c'est la seule issue. Donc, que la personne meurt aujourd'hui ou qu'elle meurt dans deux mois, euh, on le sait que ça va être la seule issue, que probablement dans ces deux mois-là, il va avoir des souffrances extrêmes, ou, ou des, soit pour lui-même, soit pour la, les, les gens qui l'entourent, euh, mais que. Inévitablement, la personne va mourir. Dans les troubles de santé mentale, c'est réversible. Un trouble de santé mentale, euh, une dépression, un trouble alimentaire, des troubles anxieux, c'est réversible. C'est ça que je veux, que je voulais euh, traiter aujourd'hui, de dire ben là, là, dans ces cas-là, on peut pas dire ça. On peut pas dire ah ben il est soulagé parce que techniquement la personne, euh, elle avait des chances de s'en sortir puis d'avoir une belle vie.
3: Puis
2: si je comprends bien, là, votre sœur. Et passé par là, c'est-à-dire l'hospitalisation à cause de l'anorexie, puis faut rouler la mort.
6: Oui, exact. C'est sûr que là, tu sais, moi, comme psychologue, j'ai au départ, c'est un statut qui était privé. Puis euh, ma sœur était en accord là, avec euh, le fait que je dévoile là, mm. pour plus illustrer que même un cas très sévère, peu importe le trouble de santé mentale, mais qu'on est rendu où, où euh, dans son cas, son cœur a arrêté, euh, elle a fini par s'en sortir quand même. Fait que pour les gens qui sont à l'écoute là, puis qui ont l'impression qu'il n'y a plus de lumière au bout du tunnel, euh, c'est faux. Il y en a toujours une, c'est que même dans les cas sévères comme celui de ma sœur, euh, elle a fini par s'en sortir, pis elle a une très belle vie maintenant. Puis c'est derrière elle, même si c'est, euh, quand on a un trouble de santé mentale, on peut demeurer fragile. Si on, a, si on a un trouble anxieux, on peut demeurer fragile en l'anxiété après, mais ça va plus nous empêcher de vivre. Pis ça n'engendre plus de détresse dans la vie de la personne. Euh, euh, est consciente de cette ouais. euh, vulnérabilité-là.
2: C'est dit. Merci beaucoup, Mme Bertrand. Je vous souhaite une bonne journée. Ben, ça me fait grand plaisir. Merci. À la prochaine. C'était Myriam Bertrand, psychologue.
0: Oh. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Je Stéphane Sion qui est correspondant à Kiev, notamment pour le journal français Libération. Salut Stéphane. Salut. Stéphane, dites-moi euh, d'abord, comment est le moral des Ukrainiens là, à l'approche de ce premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie?
5: Le moral est assez difficile. Je dirais, en, en ce moment, on est en, en plein cœur de, de l'hiver. La situation ne, ne s'améliore pas vraiment sur le, le front de l'énergie, de, de l'électricité. Et puis, euh, on voit que la guerre rentre dans une période relativement difficile dans, dans le Donbass. Il y a cette bataille de, de barmouth et de Soledar qui, qui s'est déroulée ces trois dernières semaines et qui est véritablement sanglante. Euh, on a appris hier que le, la bourgade de, de Soledar une petite ville hein, en fait, a été prise par la, la milice russe Wagner. Et puis euh, du coup, bah, ça a apporté un, un, un coup au moral quand même des, des, des Ukrainiens parce que on n'est plus sur la même dynamique que cet automne où il y avait des, des victoires dans, dans différentes régions. Euh, au cœur de l'hiver, les combats sont véritablement t- très violent, il y a des, des pertes euh, des deux côtés, hein, je dirais, Mais en tout cas côté ukrainien également. Et puis surtout, il y a ces, ces rumeurs, ces bruits sur la mobilisation russe qui est en train de, de se préparer, plusieurs centaines de milliers d'hommes, et beaucoup d'observateurs se demandent quels sont les plans du Kremlin, et est-ce qu'on doit s'attendre pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour la fin de l'hiver, à une nouvelle offensive russe, que ce soit sur le front du Donbass, voire même sur le nord de l'Ukraine à Kiev depuis la Biélorussie.
2: Vous avez parlé de la ville de Soledad. Euh, Les les Russes prétendent l'avoir conquise. Les Ukrainiens disent encore avoir le contrôle. Est-ce que c'est une ville symbolique euh, au au, au point de vue de l'importance ou euh, vraiment d'un point de vue géostratégique, c'est important?
5: Alors c'est une ville que, que je connais très bien parce que ça fait 10 ans que, que j'habite en Ukraine je n'y suis pas allé ces derniers jours et pour cause les combats étaient d'une telle violence que, qu'il était impossible pour les, les journalistes internationaux de, de, de rentrer dans, dans Soledar. Non, c'est, c'est une petite ville, hein. c'est une ville qui faisait un petit peu plus de dix mille habitants avant le, le début de, de la guerre c'était une ville de banlieue de, de Barmut, cette petite agglomération de, de 70 000 habitants, mais Soledar était connue par tous les Ukrainiens, vous savez pourquoi Parce que Soledar abrite la plus grande mine de sel d'Europe. Et dans toutes les cuisines ukrainiennes, dans les placards, il y a des, des paquets de cartons de, de sel qui proviennent de, de, de la mine de, de Soledar. Maintenant, ce n'est pas une ville qui est stratégique au, au point de vue militaire. Euh, cela fait désormais six mois que les forces russes sont en train de lancer l'assaut sur cette ville de, de Barmout. Et ils n'y arrivent pas. Ils se cassent les dents. Or, le, le Kremlin a besoin d'une victoire symbolique après un automne de, de défaite à Kharkiv à Kherson et il s'agit pour l'armée russe et également pour la milice Wagner de Yevgeny Prigojin de prouver à son opinion publique que l'opération militaire spéciale marche. Donc ils ont lancé toutes leurs forces pendant trois semaines avec un mode opératoire qui était proprement hallucinant hein, qui est un registre issu de la seconde guerre mondiale où on lance de l'infanterie sur les les défenses et de de la véritable chair à canon Euh, et les les, les russes ont réussi à obtenir une victoire à la pire russe je, je dirais mais en sacrifiant sans doute plusieurs milliers d'hommes. Maintenant, cela ne décidera pas de, de, de l'avenir de la guerre. Cela se jouera ailleurs. Les grands enjeux, maintenant, ce seront plutôt qu'est-ce que la Russie va décider de faire du Donbass à la fin de l'hiver et surtout, est-ce qu'il va y avoir une nouvelle offensive sur Kiev? Stéphane,
2: euh, à l'ouest, là, en Amérique du Nord, en Europe, on parle beaucoup euh, de donner des armes disons de pointe aux Ukrainiens, par exemple des chars, léopards. À quel point c'est important sur le terrain
5: alors, c'est très important parce que euh, il semble que l'armée russe, qui a été en mauvaise posture ces derniers mois, soit en train de, de changer de, de logique, de, de logiciel, je, je dirais. Et il y a cette mobilisation de 300 000 hommes qui est en cours. On parle également de, de la volonté du Kremlin d'aboutir à une armée de 1 million d'hommes. Et la grande ressource de, de l'armée russe, c'est la masse, les hommes, la chair à canon. Et puis, on sait également pertinemment qu'il y a énormément de réserves Matériel en char du côté de, de, de la Russie et euh, il semble que Vladimir Poutine est dans l'intention de relancer les, les hostilités au printemps lorsque la, la situation météorologique le permettra et actuellement beaucoup d'experts militaires pensent que une des options du Kremlin ce serait d'entourer la ville de Kiev, peut-être pas de la prendre parce que c'est, c'est une grande ville mais de relancer des troupes à travers la frontière du, du Bélarus en direction de, de la capitale et je crois que dans, dans les chancelleries occidentales, européenne, nord-américaine. Ce danger est très pris au sérieux et pour se défendre, l'Ukraine a besoin de forces blindées. Elle n'a pas besoin de 10 ou de 20 chars, elle a besoin de plusieurs centaines de chars. Et actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est que plusieurs pays européens, notamment la Pologne et les pays scandinaves, font un peu figure d'aiguillon pour distribuer à l'Ukraine des stocks de de blindés lourds. On parle de de ces Léopard 2 de, de fabrication allemande, on parle des des Bradley américains, on parle des des Charles Leclerc français. Euh, Il y a des pays comme l'Allemagne qui sont réticents parce qu'ils craignent que cela puisse euh, entraîner les pays occidentaux dans un engrenage, dans une troisième guerre mondiale. Mais en même temps, il s'agit sans doute de la seule solution pour permettre à l'Ukraine de se défendre. Parce que sans ça, c'est une guerre qui peut durer pendant un an, deux ans et trois ans. Et la Russie aura toujours euh, le, l'avantage de la masse du nombre de citoyens, du nombre de soldats qu'elle peut mobiliser et également de toutes les réserves qu'elle a accumulées depuis la période soviétique. Euh,
2: Stéphane, euh, euh, un peu partout dans les démocraties qui aident, qui soutiennent mmh. l'Ukraine, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « Bon, euh, plus on va armer les Ukrainiens, plus on va leur donner de mat- matériel plus on va faire durer cette guerre, cette boucherie. Il euh, y a un éditorial qui a été publié aujourd'hui dans un journal montréalais qui s'appelle Le Devoir, euh, qui déplore un peu là, justement l'aide aux Ukrainiens. Comment c'est perçu euh, cette posture-là en Ukraine?
5: Alors c'est très mal perçu parce que la, la perception de la guerre en Ukraine et dans le monde entier est, est, est totalement différente. C'est-à-dire que pour les Ukrainiens, il s'agit d'une guerre existentielle. Euh, ce que certains courants d'opinion en Amérique, du Nord, vous parliez de cet édito du, du Devoir, euh, on a les, les, mêmes, euh, les mêmes débats en France également, c'est de mettre l'Ukraine de, à la table des négociations à l'heure actuelle alors que 20% de son territoire est occupé donc ça veut dire que l'Ukraine devrait négocier avec la Russie alors qu'elle n'est pas en position de, de force et qu'elle devrait faire des compromis alors que elle a une partie de sa population qui est sous occupation et que toutes les informations montrent qu'il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité qui ont, qui ont été commis. Donc pour les Ukrainiens forcément c'est absolument inacceptable et la seule solution pour eux c'est de revenir à base minimale à la situation qui prévalait le 23 février 2022, euh, la veille de, de la guerre, ou alors de regagner le contrôle de sa frontière euh, re, reconnue internationalement en 1991, c'est-à-dire en reprenant le, le Donbass et la Crimée. Maintenant la question est de savoir quelle est la perception qu'a la communauté internationale de la Russie. Est-ce qu'il est possible de faire des compromis avec Vladimir Poutine, avec un tel régime qui commet quasiment... Tous les jours, des crimes de guerre, on l'a encore vu dans la ville de, de Dnipro euh, samedi dernier. Il y a 44 personnes qui ont été tuées suite à un, à un bombardement sur, sur un immeuble d'habitation. Ou alors, est-ce qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut régler cette question de manière militaire, comme cela a été le cas dans le passé avec d'autres régimes On peut parler de, de l'Allemagne nazie, où à un moment donné, la question de la, de la négociation ne se posait absolument pas. Donc là, c'est vraiment une question de morale qui se pose pour les pays occidentaux.
2: Stéphane, merci et faites attention à vous. À très bientôt. C'était Stéphane Sian, correspondant euh, français à Kiev, il vit là-bas. Euh, on peut le lire notamment dans le journal Libération. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,